0: danzantes del zócalo, pero con con características un poco más, bueno, características diferentes. Él lo relaciona que era un fantasma de, de la época pues, de los mexicas, ¿no? Y dice que lo vio y se le quedó viendo simplemente, pero él se fue corriendo, y ya no, no, no le preguntó ni nada. Se fue corriendo, regresó con los vecinos y ya no encontró a nadie. Entonces, quizá ese, ese, esa persona vio al fantasma. No impactó tanto al... A la, a la población, pues se puede de ver a que no hubo imágenes o no.
1: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el baúl del miedo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el baúl del miedo. Ya estamos prácticamente llegando al episodio 67 y el día de hoy tenemos a un invitado que ya ha estado aquí, ya casi, prácticamente estábamos viendo que tiene un poquito más de un año que estuvo aquí, y es Tristan Terror. ¿Cómo estás, Papu? ¿Qué
0: tal, viejo? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí, y estoy esperando ya contar algunas cosillas que tengo ahí preparadas para, para el programa.
1: Perfecto, pues el día de hoy vamos a hablar de, de tres temas que han estado rondando... Eh, la mayoría de las noticias a nivel nacional y mundial que es eh, A nivel nacional pues tenemos lo del hombre de Coacalco Y a nivel internacional todas estas noticias que han salido recientemente de los fanis Porque ahora ya no son ovnis, no ya son los fanis en el Congreso de Estados Unidos Y para finalizar pues vamos a hablar un poco de una película Que, que ya vimos los dos que está muy buena que es la de Háblame o Talk to Me pero primero, están, cuéntame cómo has estado, qué tal los videos, cómo te trata la vida, antes de empezar ya lo de terror. Cuéntanos, ¿cómo has estado, bro?
0: Pues todo muy bien, todo tranquilo. Eh, los videos ahí van, sobre todo el segundo canal, Stan, ha estado creciendo últimamente bastante. Hemos tenido historias que pues, han sido muy, muy, muy buenas y a la gente les, les ha gustado mucho. Sobre todo... Por ejemplo, hemos tenido historias que, que me han mandado mucho sobre Tlatelolco y que yo no me imaginé que fuera un lugar tan que guardara tanto misterio tuviera tantas cosas extrañas en su en su haber. Y, y así hemos ido teniendo historias muy buenas que han hecho crecer el canal.
1: Sí, de hecho yo me acuerdo que la primera vez que platicamos iba empezando Creepestan, ¿no? Si no mal recuerdo, llevas como tres, cuatro videos en ese canal apenas. Creo que
0: sí, creo que todavía ni lo habría.
1: Ajá, que estaba como en ese transcurso de que estabas viendo tu segundo canal, ¿no?
0: Sí, creo que sí.
1: Pero qué bueno, Papu, que ya está más firme y de hecho sí han estado muy interesantes las historias y también las de las sectas, ¿no? Son las que realmente siento que han llamado mucho la atención últimamente.
0: Pues sí, las sectas son como un tema muy eh, interesante. Yo lo veo como algo... Que es un terror real, o sea no es que no creo en la paranormal o no es que no es que no crea las historias de fenómenos paranormales sino que el, el terror real que es hecho por los mismos humanos, creo que es un poco más tétrico ¿no? y puede llegar a, a calar un poco más en las personas, es por eso mismo que creo que el tema de las sectas tiene ese, esa aura que hace que pongas atención y que te llene de miedo porque no sé, un día puedes llegar a encontrarte con alguna de ellas. Y por eso siento que ese tema es, es muy, muy interesante.
1: Y, y del tema precisamente de las sectas, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado de las que has recibido ahí en Creepystan?
0: ¿De, de Creepystan? Um, hay una, pues la de la secta de Tlatelolco. Una chava hace como dos meses nos envió una historia que dice que ella hace como limpiezas a través, bueno, no a través, sino ella promociona su trabajo de limpieza a través de, de Facebook. Entonces varias personas la contactan y le dicen, ¿sabes qué? Pues tengo tengo que limpiar mi casa, tienes que hacer esto y esto, y vivo a tal lado. Y ya se queda a ver con la persona y hace, hace su labor. Pero dice esta chica que me parece que, si no mal recuerdo, se llama Catalina. Uh -huh. Le... Tuvo una un trabajo, un señor le, le habló para que fuera a limpiar un departamento en la unidad habitacional de Tlatelolco. Y va ella pues con toda la normalidad del mundo, porque ya había hecho ese tipo de trabajos pues durante un tiempo. Y sí, no esperas y, que te pase algo, ¿no? Realmente sí, siempre... Nunca sin esperas algo malo, ¿no? Pero dice que pues desde que entró, desde que conoció al señor el al cual iba a... a al cual iba a hacer la limpieza resulta que era un tipo muy extraño y que el señor le dice a, a la chica que no abra una puerta de, de su casa, que no abra un cuarto que estaba pues ahí la chica hace la limpieza y el señor se ocupa y resulta que esta chica por curiosidad o por no sé qué razón decidió abrir este, la puerta y encontró como un un, este, un altar como a un demonio o una deidad, no me acuerdo, y pues sale totalmente aterrada. Entonces, sí está muy buena la historia, y sobre todo porque hay gente que dice que sí pasan ese tipo de cosas en Tlatelolco, o que sí hay una persona que. Es lo que te iba a comentar cosas así.
1: antes de que sigas con la narración. No sé si ya sabías que precisamente ahí fue un centro de sacrificio ceremonial. O sea, yo, yo realmente no me había puesto a pensar acerca de la historia tal cual de, de la plaza no de Tlatelolco. Y realmente dentro de la historia prehispánica, pues fue utilizada muchas veces con, como un lugar de sacrificio. Entonces yo creo que también como que eso permite que, como que sea un lugar más más fácil, ¿no? Que sucedan todo este tipo de cuestiones.
0: Mira, eso no lo conocía, eso sí no, 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 no lo tenía en cuenta. Incluso no me lo conocía nada. que hay
1: una, no sé si está abierto al público, pero hay una zona arqueológica ahí en Tlatelol con la plaza al lado, se supone que hay una.
0: Okay, y ahí era donde sacrificaban.
1: Sí, ya ves que normalmente en todas estas culturas prehispánicas, pues la parte de los sacrificios rituales eran muy importantes. Entonces yo desde que vi ese dato y empecé a relacionarlo con las historias que te mandaban, dije, no, pues como que igual y si se me hace, no sé, no se me haría tan extraño conociendo la historia del lugar que empezaran a suceder todo este tipo de cuestiones ahí en los alrededores, porque me imagino que en la plaza debe haber historias también, ¿no?
0: Sí, también hay muchas historias. De hecho, ahorita que me dijiste eso, me acordé de otra historia que, que la tomé de un de un canal de un colega que se llama Culto la Noche, no sé si lo conozcas. Sí, 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 me suena. Y él subió una historia de un chavo que vivía en una... No me acuerdo si menciona el edificio o no, pero vivía en un, en un edificio de, de, la, de la unidad. Y resulta que un día estaban haciendo como una labor de... Pues a estar vigilando, ¿no? Que no se metieran a las cisternas del, del edificio, porque dice que luego se metían vagabundos y todo eso. Entonces ahí está la cisterna y pueden contaminar el agua que no es un peligro. se distribuye para todo, todos los departamentos. Entonces dice que el chavo bajó con una lámpara y logró ver como a una. como un tipo que, estu, es que estuviera vestido. que estaba vestido como los danzantes del Zócalo, pero con. con características un poco más. Bueno, características diferentes. Él lo relaciona que era un fantasma de. de la época pues, de los mexicas, ¿no? Y dice que lo vio y se le quedó viendo simplemente. Pero él se fue corriendo, y ya no, no, no le preguntó ni nada. Se fue corriendo, regresó con los vecinos y ya no encontró a nadie. Entonces, quizá ese, ese, esa persona vio al fantasma de un,
1: desde, sí, una que vive un
0: habitante de, de. del. del viejo. Del viejo México, ¿no?
1: Porque es lo Pensado. que te quiero comentar, ya chequé. Y sí, sí, realmente es una zona arqueológica. Ve, Tlatelolco es un nombre náhuatl que significa Tlatel terraza, o se deriva de Chaltillol, que se refiere a punto arenoso. Entonces se supone que Tlatelolco, pues, era como una plataforma, digamos que su nombre en náhuatl asemejaría más eso. Por lo tanto, pues sí, realmente, como te digo, fusilizada como en rituales. Pero pues si te pones a pensar, hasta el mismo centro histórico, ¿no? Realmente ustedes están sí. rodeados de muchas
0: ruinas arqueológicas. Sí, en todos lados. Hay un, ¿En, el uno, en el metro, ajá, en el metro Pinosores hay una, hay otra en, en la parte de del sur, en donde está Perisur, donde está el centro comercial de Perisur, uh -huh. ahí hay otra, otra, este, otra, otras ruinas arqueológicas. De hecho, el volcán Shitley hizo erupción y sumergió a todo ese, a todo ese poblado en, en lava.
1: Pues sí, y... estaba viendo que el Pedregal, tú que sabes por dónde queda el Pedregal, se supone que igual ahí hay una, otra zona arqueológica.
0: Ah, o esa sí, no, no sé cuál sea, o no sé si sea la que te estoy mencionando, porque está cerca del Pedregal de esa ah, zona, creo que sí. pero yo creo que debe ser esa. De hecho, en el solsticio de, de primavera van muchas personas ahí a la a la pirámide para subirse y hacer el ritual, ¿no?
1: No, y es que está súper interesante porque, bueno, tú que conoces más allá, como que sí se nota, ¿no?, que está la mancha urbana y está esta parte como totalmente aislada de, de la ciudad, por así decirlo.
0: Pues esa, esa zona arqueológica está al ladito del periférico, en sí no está como ah, apartada. Ah, sí,
1: dicen que está como extraño, ¿no?
0: Sí, o sea, tú, o seas, tú no pasas hay... el periférico en el carro y lo alcanzas a ver, es la, la pirámide. Bueno, está totalmente llena de, de, de tierra y de pasto, pero alcanzas a verla. Pero sí es interesante cómo están tan cerca de uno y a veces ni, ni nos damos cuenta.
1: Sí, que existen todas estas cosas realmente. Y, y bien, están ahora que, que estamos más bien tocando ya este tema de, de las historias que han llegado últimamente. Pues vamos ahora sí con lo que venimos a hablar. Están, cuéntame. ¿Qué opinas de todo esto que pasó recientemente en el Congreso de Estados Unidos sobre los fenómenos aéreos no identificados? Que ahora ya ves que ya no son OVNIs, ya son FANIs.
0: ¿Qué son los FANIs?
1: Fenómenos aéreos no identificados. <risa> que no era... lo sabía. Pues sí, bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero ahora como que quieren que suene más rimbombante. Pero lo interesante es que ahora ya está... Eh, realmente se creó una comisión entonces esta comisión se está, más bien se está enfocando en tratar de sacar a la luz todos estos temas porque incluso ya se descubrió que, que el gobierno tiene una agencia para prácticamente resolver eso así, fenómenos anómalos en tierra, en mar y en aire o sea realmente ya no estamos solo hablando de que, se, porque muchos se van con la noticia con la finta de que solo fue como de la vida extraterrestre vaya no o sea de lo que viene fuera de pero realmente esta agencia ya nos está este ejemplificando que también ya se están preocupando por lo que hay en el mar y por lo que pueda haber también en la tierra
0: ok, está interesante podría también este investigar los eh, bueno, los animales de la criptozoología no o cosas así parecidas o animales que no se han comprobado por la ciencia eso no eso no lo sabía no lo había escuchado
1: Sí, no, ah, incluso interesante. hasta me hizo pensar lo del Titán. Si ¿Sí te acuerdas que tiene poquito relativamente lo de este sumergible Titán.
0: Sí, fue en junio.
1: Y realmente se supone que ellos, aparte de. Ay, el director de Avatar es James Cameron, ¿no? Se supone que James Cameron y estas personas eran las únicas dos que habían bajado como a ese nivel de. Pues sí, a ese nivel de profundidad en el mar. Entonces, pues realmente imagínate, ¿no? Estamos nosotros muchas veces pensando en el espacio y de que realmente pues sí han habido viajes, ¿no? Que bueno, ahí entran igual las teorías conspirativas de que ya ves que muchas veces dicen que no hemos ni salido de, de la Tierra, pero pues ahí sí yo creo que sería muy... No sé, a ver, antes de continuar con este desarrollo, ¿tú qué piensas de eso, Stan? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de todos estos temas?
0: De la de la teoría de que no, no se ha salido al espacio. Ajá. Pues, creo que <ríe> ya es como que muy rebuscado, ¿no? Sí, ¿no? Como ya, que... ya se ha comprobado, hay, hay videos, hay todo tipo de evidencia de que el humano ya, ya ha salido del, del planeta Tierra. Se habló también mucho, eso se, yo digo que también lo conoces, de que el, la, la llegada a la luna fue una puesta en escena, ¿no? Y que incluso Ajá, sí. la dirigió Stanley Corrick, Sí, Corrick, no, dirigida yo, supuestamente yo, 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 por él.
1: Qué bueno, está pero... interesante, ¿no? Para hacer un iceberg de teorías conspirativas de la llegada a la luna y todo eso, ¿no?
0: Sí, también. <risa> y right. es que
1: no, digo,
0: no... No creo que puedas montar algo así de perfecto. Bueno, esos, esos años, en los 60, pues era todo más... Eh,
1: rudimentario,
0: ¿no? Rudimentario, pero no... Digo que igual, igual yo hubiera salido algún tipo de... ...de archivo secreto o algún tipo de, de evidencia de que fue falso, ¿no? Yo me, yo tengo esa, esa postura de que ya se hubiera revelado si es que hubiera algo, algo extraño.
1: ¿Y tú están, has tenido alguna vez como algún avistamiento de un objeto volador no identificado? Deja tú lo de OVNIs o Aliens, porque realmente si te pones a analizar... ...incluso lo que te ahora sigue sí siguiendo en el desarrollo del tema del Congreso ellos también ya lo ven como una amenaza de seguridad nacional, porque muchas veces, pues puede que no sea un alien tal cual, ¿no? Sino simplemente pues armamento extranjero por así decirlo tú están... ah. ¿alguna vez has visto un objeto volador no identificado?
0: Pues yo recuerdo mucho una vez y creo que ya lo he hablado varias veces en, en podcast y así que una vez iba regresando de, era niño iba regresando del centro con mi mamá, y me acuerdo que no me acuerdo exactamente en qué punto estábamos, pero íbamos caminando y vimos este, a varias personas que estaban viendo hacia el cielo, estaban viendo así, hacia arriba y pues sí nos sacamos de onda, ¿no? y nos pusimos a ver y este, el, el cielo estaba totalmente despejado era un día muy, muy soleado recuerdo que ya estaba el atardecer y había unas bolitas como plateadas como tres o cuatro bolitas plateadas así en el cielo, muy, muy arriba sí, sí. pero que se alcanzaba a ver que eran redondas metálicas, e incluso yo recuerdo que como que el la luz del sol lo, los golpeaba, o sea, se reflejaba, uh -huh. y sí fue muy extraño porque si sí era como como que muchas personas lo, lo estaban viendo, o sea, no fue algo eh, como muy personal, sí, o sea, que nada no más haya vivido yo, sino sí. que sí hubo varias personas, varios testigos, y que y en ese momento pues no había como... Algo para grabarlo estoy hablando como del 2008, 2009.
1: Sí, no y menos. aparte de Fontu que sí hubiera, pero de las que se ven todas pixeleadas todavía.
0: Sí, de esos pinches videos de 3GP. <risa> se veían horrible. Sí, usted no podías captar algo algo en el cielo. O si sea, actualmente es muy difícil captar algo en el en el cielo, si llames avión o, o algún tipo de otra cosa, ¿no? ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, al menos que tengas un ese 23 Ultra, ¿no? Para, para alcanzarles un por cien y, y verlo nítidamente, y creo que ni así. Sí, Pero en ese entonces, mucho menos.
1: ¿Y, ¿Y qué sentiste? ¿No sentiste nada? Porque muchas veces, es lo que te iba a comentar, que personas que han tenido como estos encuentros relativamente cercanos, eh, incluso ver eh, estas cosas, llegan a sentir como efectos dentro de sí mismos. ¿Tú no sentiste nada en ese momento?
0: No. Sí, o sea, sí fue algo raro no me acuerdo exactamente qué este, qué dijo mi amado, qué dije yo en ese momento, te digo, es un recuerdo ya, ya viejo, ya de hace tiempo, pero sí, este, pues sí fue algo inusual, porque sí. pues, ver así cosas, porque sabes que no, no podría ser como algo digo, te imaginas muchas cosas, pero lo primero que mm -hmm. te viene a la mente es de que es algo ajeno a este mundo, ¿no? Por todo, por las películas o por, por todo lo que se hablaba en televisión, o sea pero sí fue algo... Sí fue algo extraño. Sí fue algo raro, pero... Sentir algo así como... Algo diferente, pues, ¿no?
1: Y Stan, te iba a decir, continuando con este tema... De los fans de los ovnis... ¿Tú qué sientes en cuanto...? Porque hasta vi que Esquizo subió un video de... De que realmente, pues, sí fue un tema muy relevante... Pero siento que no explotó como a nivel mundial como... Imagínate, ¿no? O sea... Siento que ya está tan normalizado toda esta cuestión de los avistamientos que acaba de suceder prácticamente que lo están, pues, ahora sí que dando a conocer de que sí existe realmente, digo, avalado ya por el gobierno. Pero pues realmente no hubo tanto el boom. ¿Pero qué?
0: sí fue avalado por el gobierno o solo fue el testimonio del ex-militar? Ex
1: es que realmente eso es lo interesante, que ya no solo es el testimonio, sino que realmente se creó una comisión especializada para determinar esto, porque ya de por sí, ya dentro de los años ante anteriores, no sé si habías visto que se habían empezado a desclasificar varios archivos.
0: Sí. Incluso... De Wikileaks, ¿no?
1: Uh -huh. Incluso ya videos que pues, prácticamente... Y es lo que estaba yo también pensando, ¿no? Porque ya ves que mucha gente decía que... Que esta era como otra teoría de conspiración para distraernos de, de alguna otra cosa que pudiera pasar, ¿no? Esta cuestión de los aliens. Pero realmente es, es interesante porque esta persona eh, realmente todavía forma parte del mismo gobierno de Estados Unidos. Y ¿Se supone pues,
0: que era un juicio contra él, ¿no? Contra este militar.
1: Ajá, y no tiene realmente nada que perder porque se supone que si él, si él... Ahora sí que si él está declarando falsamente, se va a ir a la cárcel. O sea... Realmente se sí, no está jugando la vida a esta persona eh, en las declaraciones que está haciendo, pero también te digo, lo interesante es que hay varios congresistas, porque lo interes bueno lo que más me, me sorprendió fueron las preguntas que le empezaron a hacer, y imagínate, llegó al punto en que un congresista de Estados Unidos le preguntó acerca de un avistamiento que había habido como en su distrito, digamos que no sé qué, que es que imagínate, trasladándolo acá a México, es como si un diputado de Estado de México dijera no, pues tiene que explicarme por qué hubo un avistamiento de un ovni tal fecha. Entonces realmente a final de este mes se van a emitir ya los dictámenes de todo este juicio que se está llevando de esta comisión. Pero además de eso, la NASA está llevando de manera independiente otra investigación ...tendiente a eso, o sea, de que ya, ya no pueden esconderlo como por más tiempo, ¿sabes? Incluso este el director de la NASA ya dijo prácticamente que es un hecho, te digo, como que... ...también no lo veo como la gente que ya ves que dicen que si sí hay como razas, ¿no? ...y que los reptilianos y todo eso, sí, porque sí. pues incluso pueden ser organismos celulares, incluso... Se, ...no sé si sabías la teoría de que los pulpos se supone que no son una especie que no, que no es tal cual de la Tierra...
0: Pues sí se ha hablado de los de varias especies, ¿no? También de los delfines o
1: Ajá. por otra.
0: Sí, de varios, de varias especies que, según no pertenecen a la, a la tierra por su composición eh, química o física, ¿no?
1: O incluso materiales mismos que podemos encontrar aquí en la tierra muchas veces eh, no tienen su origen o tienen su origen en las estrellas. Entonces, pues como que realmente siento que ya es más solo como hacerlo oficial, ¿no?
0: Tal vez, y tal vez quieren simplemente como meternos la idea poco a poco de que hay, hay vida o que han, han, hemos sido hemos visitados, ¿no? Que hemos sido no, es que visitados no, por se, otra, de, otra civilización.
1: Si se da ya el dictamen de ahora sí que en lo que resta del mes, se va a caer una historia de cuántos años, imagínate, se la pasó el... Pues todos los gobiernos, ¿no? Porque es lo que te iba a decir, realmente ahorita estamos enfocados en Estados Unidos, pero debe llegar a un punto en que llegue esta discusión a México.
0: Claro, y también nosotros tenemos un caso que tiene que ver con, con eh, naves extraterrestres, ¿no? El caso Coyame supuestamente fue un ovni que cayó en, en Chihuahua, ¿no?
1: Sí, también todos los avistamientos, te iba a decir ahorita que he estado acá en Puebla y realmente si te y ya ves que estuvo muy, mucho de moda cuando estuvieron las exhalaciones que se la ah, pasaban sí. viendo 24/7 la webcam del volcán. Y la verdad es que sí es sorprendente que de repente se empiezan a ver figuras, como dices tú, realmente figuras metálicas. Incluso uh -huh. muchas veces ya ves que lo normal es que vemos las esféricas, ¿no? Pero hay unas que no sé qué formas serán, pero que parecen como tipo animalitos, que, han, que se ven como ingresan al hoyo del volcán. Sí, que son como cilíndricos, ¿no? Sí, realmente te digo, eso es lo que siento que se va a ser muy interesante cuando todas esas discusiones empiecen a llegar acá, porque incluso estuve viendo a Jaime Maussan, ya ves que hasta salieron los memes, ¿no? Mucho tiempo de que te hemos fallado, Maussan, ahora sabemos que eres real.
0: sí. Si sí, sí los ve.
1: Entonces, él, él también es lo que decía: que realmente ahorita esta, esta comisión del Congreso está enfocada solo a Estados Unidos, pero imagínate que llegue el punto en que se abra a que hayan evidencias de todo el mundo.
0: Ese es el, el detalle, que otras, este, que otros gobiernos también estén, o creen como eh, departamentos para que se dediquen a investigar ese tipo de, de fenómenos extraños, ¿no? Sí, porque pues, si es ya, cuando se va... Eh,
1: si ya tenemos la confirmación de una potencia como Estados Unidos, pues imagínate, los demás países, como dices tú, obviamente deben de tener agencias similares.
0: Claro, claro, y digo, no no sé... Yo, lo que dices es de que tal vez no impactó tanto al a la, a la población, pues se puede de ver a que no hubo imágenes o no hubo videos, mm -hmm. solamente el, el testimonio, ¿no? Yo creo que también eso fue... Parte en el por qué no, no hubo un boom en, en, respecto a las declaraciones de este ex militar. Yo creo que se fue sobre todo la, la mayor parte de, de, el, de que se opacara tanto el tema, ¿no? Yo, yo siento que fue eso. Si hubiera mostrado tal vez un video o algún tipo de evidencia física que hubiera llevado a, a la corte, yo creo que la historia hubiera sido diferente pero no mostró casi, bueno, no mostró nada, fue el testimonio sí, simplemente. Todo
1: realmente el testimonio, y hay muchas cosas que le preguntaron, que si sí, él dijo, ¿sabes que No puedo decirlo, porque, como te digo, ese es el problema, que todavía, como forma parte todavía de un organismo, o sea, aparte de que fue como el encargado de precisamente monitorear todos estos fenómenos aéreos no identificados, que ahora son fanis, pero pues realmente es lo que conocemos vulgarmente como los ovnis, ¿no? entonces ese es el problema que todavía tiene ciertas restricciones en cuanto a lo que puede hablar pero lo interesante es lo que te digo que ya dictaminaron en esa audiencia que tuvieron que se va a solicitar los permisos necesarios para que a final de mes ellos puedan presentar todos los resultados que, que tengan que solicitar porque también, y se me hizo muy interesante esto, que, que le preguntó una congresista de los nombres de personas o países que pudieran estar involucrados o interesados en todo esto ¿y qué,
0: qué, qué países? Podrían no digo, eso es lo que pasó,
1: como dices tú que igual lo tenía bajo juramento entonces dijo, sí te puedo dar los nombres de las personas involucradas pero tiene que ser como que ya sabes cómo es la burocracia o sea, ahora sí que realmente sí se van a revelar, pero lleva un proceso claro y no lo Por podía eso. decir en una audiencia pública porque era secreto de estado precisamente
0: pues sí fue como muy ambiguo no lo que lo que dijo el militar pero sí ahora sí que como dices abre la puerta para que poco a poco se vaya conociendo un poco más lo que hace años se tomaba como un tabú ¿no? como una locura no como algo <ríe> imposible
1: no, incluso no sé si has visto, a mí se me hizo, no sé, entre perturbador porque no sé si era burla o realidad, un video de este Samuel García, el de Nuevo León, el gobernador, que empezó a hablar como de ese tema, no sé si lo viste en Instagram o en TikTok.
0: No, no, no lo vi.
1: Está muy muy raro, eh, ahorita casi nos vamos a una pausa, nos queda un minutito, en esa pausa te lo muestro. Pero eh, es un video donde, donde él se encuentra hablando precisamente de esto y dice que como que ha habido muchas señales extrañas, que él cree que hay personas conspirando. Entonces es lo que te digo, a mí como que se me hace, no sé si lo hace de burla o es real. Pero bueno, ¿Pero está fue en... una declaración que hizo. Sí, 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 está en, ahorita te lo paso para que lo veas en esta pequeña pausa y regresamos, papu. Vale. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es gmail.com En donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Y regresamos aquí con Stan. ¿Cómo ves? Ya vimos ahora sí el video de Samuel García. ¿Cómo lo viste? Buen Stan.
0: Está... Eh pues curioso, ¿no? Yo no yo no sé cómo sea ese gobernador. No sé si eh, sea muy... Eh, sea como muy mamón en la cuestión. O creyente,
1: de que... ¿no?
0: O, o, o creyente también, puede ser. Digo, no sé si lo hizo de bromas. Y no sé si regularmente sube videos a sus redes sociales. En, como en, así haciendo chistes o cosas similares. Pero, pues, se vio un poco... Pues sí, como consternado en el si es que es real el video, si es que es real su, su, su sentir, ¿no?, ante la situación. Así no sé, es. ¿tú cómo lo veas?
1: Realmente es lo que te iba a decir. Con esto quiero como que demos igual como una conclusión a esta parte de los ovnis y toda esta cuestión, en el que, como te digo, hemos llegado a un punto en que yo siento que no falta mucho para que se tenga que discutir aquí en México sobre eso. Y mientras ahorita, yo, yo creo igual, yo voy por lo que tú dices, de que probablemente sea hasta una burla, o sea, que sea como un video de broma, ¿no? Realmente, no. pero yo siento que seriamente va a llegar un punto en que se va a tener que debatir realmente eh, en el Congreso, o sea, realmente algo igual o similar a lo que está pasando allá.
0: Sí, puede ser. Digo, estamos un poquito lejos de tener como que toda la... Todo el sistema eh, político de, de Estados Unidos o la forma en cómo se manejan las cosas, pero quizás sí se llegue a tocar, tal vez no de la misma forma, no con la misma intensidad, pero tal vez puede que sí salgan igualmente testimonios de militares que, que han visto cosas, que han este, estado en operaciones un poco raras referentes a este tipo de fenómenos. Y sería muy interesante ver este tipo de testimonios, si es que existan, o si es que los hay. Porque yo sé que. Se guardan muchísimas cosas los, los militares en las misiones que, que van a hacer. Hace como tres meses me llegó una experiencia de un militar en donde supuestamente eh, él y su como su tropa pelearon ¿Sí? con supuestos nahuales, como tipo lobos, pero humanoides. Y sus, sus altos mandos de, de, de ese soldado le dijeron que tenía que guardar silencio sobre todo lo que... Había visto y todo lo que habían este, experimentado Entonces Muy seguramente si sí se guarden Como este tipo de anécdotas O ese tipo de, de De misiones raras Puede que si sí hayan eh, eh, Soldados mexicanos Hayan experimentado algo relacionado Al fenómeno OVNI Y estaría interesante ver este tipo De testimonios ¿No?
1: Sí, sobre todo te iba a decir, otra parte muy importante de, de lo que siento que pudiera apoyarnos, de lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos, es que también ya se busca como hacer una forma de que la gente, ahora sí que en general toda la gente pueda denunciar de manera segura, sobre todo de manera segura, ¿no? Porque como dices, muchas veces tienen hasta miedo, ¿no? Realmente las personas de hablar, si ven algo como de este tipo de situaciones porque no saben en qué puede concluir si empiezan a dar a conocer todas estas cosas, ¿no? Entonces, como te digo, una parte muy importante es esa, que buscan que ya haya como un método a seguir, que brinde seguridad a las personas que están denunciando, y sobre todo que, que sea cualquier persona, porque muchas veces se, no solo son los militares, incluso hasta los mismos pilotos comerciales de vuelos. Ya ves que hay oh. muchas historias igual por ese lado.
0: Sí, sí es cierto. Sí, he escuchado varios. De hecho, creo que hay hasta videos, ¿no? Uh -huh. Como es que filman cosas raras.
1: Sí, realmente igual creo que... Supongo que lo vi con Gusby, pero no sé si has visto uno donde entrevistó a un piloto y habló de que sí había como ha tenido avistamientos, creo, de... Como te digo, realmente no puedes decir extraterrestre, pero un fenómeno aéreo no identificado. Sí, incluso sobre precisamente... todo ellos,
0: ¿no? Que están como muy... Eh, uh -huh. Tienen que tener como exactamente las, las cosas que tienen enfrente o... Son monitoreados por una torre de control que le dice todo lo que hay este ahí en, el, en el espacio aéreo donde están volando, ¿no?
1: Sí, realmente es interesante, te digo. O sea, porque muchas veces, si como te digo, imagínate que tú fueras un piloto y que tuvieras que reportar eso. ¿Lo harías o no?
0: Pues dicen... No me acuerdo dónde escuché que algunos pilotos prefieren como guardárselo. Prefieren eh, reservarse el comentario porque puede despertar como burlas entre sus compañeros o, o a lo mejor que sean vistos como no profesionales o cosas así entonces muchos prefieren no contarlo, verlo como algo algo raro de la de, de su de, de su trabajo chama. pero sí pero ajá <risas> entonces simplemente lo omiten
1: sí pero no pero te digo espere, pasa pasa esperemos que llegue un punto en que que si sí se haga porque te digo, ahorita se supone que ya dentro de un mes igual deben de tener eso listo o sea, ya como el know-how de que, ¿sabes qué? Ahora si hay un avistamiento de un fenómeno aéreo no identificado, se tiene que hacer esto, esto y esto. Y sobre todo también se busca eso, que dentro de la misma audiencia se comentó que muchas, un gran porcentaje de las personas precisamente prefieren callar las denuncias por temor a que los vean de locos o a represalias incluso por parte de sus superiores. Entonces ellos también quieren que se quite como todo ese estigma alrededor de los denunciantes. Y eso es algo que se me hace muy interesante y que incluso siento que se podría adoptar acá en México. Digo, quizás es algo distante, pero siento que podría pasar.
0: Pues esperemos que, que nos toque ver ese, esa, esa época en donde se destapen muchas muchas cosas. Se vaya normalizando el, el... Digo, el hecho de saber que a lo mejor hay algo más, ¿no? Sí, ¿no? A mejor, no. no el hecho, sino la... La, la presunción de que hay fenómenos raros que escapan de nuestro entendimiento, ¿no?
1: Sí, porque incluso yo siento que muchas veces ya ves que nos vamos precisamente a estos fenómenos anómalos, quizás ahora con estas cosas que, que podamos conocer que se revelen, pudiera estar ahí la explicación de, algunas, de algunos de los objetos o cosas que nosotros pensamos que no tienen explicación, ¿no?
0: Claro, sí pueden ser Muchas, muchas cosas. Podría dar respuesta a, a varias cosas que hasta el momento son, son un enigma, ¿no?
1: Sí, es curioso, me están, porque te iba a comentar que incluso en la línea de Power Rangers, en la digamos que en la línea de tiempo, en la cronología, no sé si tú llegaste a ver de chiquito SPD.
0: No, ¿qué, qué, ¿qué era?
1: Que era la Super Patrulla Delta, la generación de los Power Rangers, en donde se enfocaban precisamente a hablar de los alienígenas. Y casualmente digo, ahí sí, ya es como un dato curioso, pero se supone que dentro de la serie de Power Rangers, el 2025 es cuando se hace oficial la existencia de los extraterrestres.
0: Ok. Bueno, eso ya es
1: muy, muy fuera de off topic. Pero vamos con el siguiente tema, Stan, que quiero que tú me cuentes más, porque realmente yo he visto estos videos de TikTok, pero pues recientemente acabas de subir un iceberg de El Hombre de Coacalco.
0: Sí, bueno, fue una, es una nueva sección del canal que trata como de abordar temas misteriosos o raros que me llegué a encontrar en TikTok, así como pequeños icebergs de la plataforma, que pues en sí no son icebergs, es más bien como testimonios eh, referentes a un tema en específico, entonces entre ellos estaba el reciente tema del, del hombre de blanco de Coacalco, ¿no? Bueno, supone que hay un hombre, hay videos, hay testimonios de personas que ven a, a un tipo completamente vestido de blanco, ya sean sus zapatos, su pantalón, su playera, y sobre todo algo que resulta muy, muy extraño e incluso tétrico, que es como una máscara de yeso blanca que parece que fue hecha por él mismo y que le cubre totalmente el rostro, simplemente se le, le deja descubierto los dos agujeros del los ojos y la boca y se le alcanza a ver los dientes así que están como como muy este feos sus dientes ¿no? Sí, 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 pero es raro porque el hombre no, simplemente va caminando, divagando ahí en las en las calles de de Coacalco, de varios municipios de varios otros municipios del Estado de México y se le ve ahí corriendo o, o simplemente ahí con las personas hay un, hay un clip que no sé si ya lo hayas visto en donde él está como en un puesto de tacos. Sí, sí, Y hacen sí, sí, sí. como la referencia cuando Terry Fire llega como a, un, a una pizzería, ¿no? En la primera película. Entonces, este. Está curioso, pero el hombre en sí es muy, muy tranquilo.
1: Sí, es lo que Digo, te sí. iba a preguntar porque es. Yo siento que es como todo este misterio que se ha tornado alrededor, pero pues es lo que yo estaba viendo, ¿no? Que se supone que incluso no habla, o sea, como que no, no vocifera ni nada.
0: Sí, no. Bueno, hay varios que dicen que, que se han acercado a él y él simplemente les desea Feliz Navidad. Wow. dice Feliz Navidad. De todos <ríe> modos... Te... <ríe> sí, obviamente. Es lo que yo puse en el video, que sí... De los camotes.
1: <ríe> no, no te preocupes, Papu.
0: Ya le que... tocaron. sí. <ríe> Si llegas a encontrarte en la noche, no vas a pensar que es alguien inofensivo. Tú vas a, a correr o a hacerte un lado o pasarte del otro lado de la banqueta, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí da cosa el Señor. Sí da cosa el Señor, pero aparentemente, pues es alguien que pues sí está un poquito mal de, de sus facultades mentales. Incluso dicen que hasta tiene como una tipo. Eh, ¿Cómo se llama? Algún tipo de trastorno que uh -huh. se le quita como. Como corriendo y por eso casi siempre se le ve trotando O estando así Porque sí tiene como que ese Ese problema
1: ¿Quién Pero sabe? ¿realmente ¿Ya tendrá años esta situación o lleva poco? Yo creo que lleva poco
0: Si no yo ya, ya hubiera sido Reportada desde hace mucho Y hubieran subido videos porque pues la apariencia es que que Del se señor se muy es muy... ¿no?
1: Como que se viralizó muy de repente Ajá
0: Creo que ya, ya se hubiera hecho viral antes Es que la apariencia del señor pues sí da Como que si sí da cosa ¿no?
1: Sí, no, hasta pero... parece una máscara de Slipknot, ¿no? ¿No te acuerdas? Ya ves que había una que parecía que tenía como picos, totalmente blanca, casi.
0: Ah, oh, creo que sí, la del cantante, ¿no?
1: Sí, creo que era la de Corey, pero sí, no, si sí. la neta sí da miedo. Y es lo que te iba a decir, de hecho me recordó mucho al personaje de Terry Fire.
0: Sí, la situación era como que muy, muy similar. Está extraño, pues muchos pensaban que era un tipo, un psicópata o algo parecido, pero... Pues Al parecer no, al parecer es una, una persona pues con problemas, pero pues quién sabe, no, no se ha dado como una, una nota oficial de que se llame Tal persona. Yo, bueno, con su nombre, con datos personales y que tiene un problema y bla bla, entonces mientras tanto pues sigue siendo un, un mini misterio y también como algo raro porque... Pues no sabemos si realmente no que sea. Que la gente igual tenga precaución, porque
1: pues no sabemos, como dices tú, mientras sea cualquier cosa, pues no sabemos igual si tiene, si sea como asaltante o algo así, ¿no?
0: Sí, o pueda hacerle daño a, a, a alguien más, ¿no? Tampoco, tampoco se puede descartar eso totalmente.
1: O imagínate que llegara un fenómeno que empezaran a salir varias personas imitándolo, o sea, ya estaría más creepy, ¿no?
0: Ah, sí, como lo que pasó con los payasos, ¿no? Por allá del 2016, 2017. Sí, no una nuevo. fiebre de payasos. De
1: nuevo, la moda de los payasos.
0: Sí, estuvo estuvo cabrona. Uno, un tipo vino a un negocio que estaba ahí por al lado de mi casa y se metió y bien verga y ahí estaba. Entonces como que sí, hubo mucha gente que sí empezó a hacer eso. ¿Quién sabe si vuelva a pasar algo similar? Pero es, ese fenómeno estuvo curioso, lo de los payasos.
1: ¿Y a ti están, te dan miedo los payasos? Ahora sí que viendo con el tema de, de terror y, y todo esto, ¿te dan miedo o
0: no? No, realmente no, a menos que tengan una sierra eléctrica y esté solo en una calle del Estado de México, tal vez sí, pero fuera de eso no no, no, no le tengo ningún tipo de fobia
1: Y esto nos lleva a una película de terror que acabamos de ver recientemente, que es la de Háblame o Talk to Me, ¿qué te pareció la película Stan?
0: Eh, pues está pues está buena está buena tiene hay, hay cosas que tal vez están como como raras como lo que veníamos hablando del de el tema de las posesiones mm -hmm. cuando empiezan a jugar los chicos pero la película está está interesante o sea el formato no se forma nada clásico de juegan a la ouija y, y alguien este, termina poseído sino el, la, temática que, la temática que usaron se me hizo interesante lo de la mano que era según se la cortaron a un este a un vidente o a un
1: ajá una persona que se supone que tenía clarividencia ¿no? que tenía esos poderes
0: sí como que contactaba con el otro mundo ¿no? con el mundo de los muertos y ese, eso se me, ese detalle se me hizo muy muy curioso muy interesante sí ¿no? como, como esa... que se sí, sí,
1: innovaron en la trama realmente
0: sí y el final también no fue como algo este cliché, ¿no? Sí fue como algo algo diferente. Es lo que me gustó.
1: No, yo incluso hasta el final no entendí. Le tuve que preguntar a mi canal. Le dije, a ver, a ver, a ver, entonces, ¿qué pasó? O sea, realmente sí, sí me gustó igual bastante ese final. Y de hecho sí. te iba a decir que ya se confirmó que va a haber secuela. E incluso dicen que hay una posible precuela.
0: Oh, ok. Y que Era la precuela
1: sería enfocado porque ya ves que hubo una parte donde... Bueno, realmente todas las personas grababan con su celular Pues estos fenómenos, ¿no? Sí. Entonces el director dijo que podrían hacer una precuela Pero desde el punto de vista de puras grabaciones de celular
0: Oh, estaría interesante el estilo fan footage
1: Ajá, exactamente lo que te iba a decir Como VHS y todas esas sagas
0: Estaría chido, ¿eh? Sería muy bien Y sí, porque yo la, yo vi un, un TikTok de, de una escena que pasan en la película donde una chava está así como este convulsionándose y todos están grabándola y se rían. Yo pensé que era como una. como algo real, ¿no? Pero ya vi la película y resulta que era como una escena de la. Pues sí, de la misma. de la misma película. No, y te iba a decir no algo no sé, si curioso, lo visto. Eh,
1: no sé si sabías que estos directores salieron de YouTube. No. Sí, tienen su canal de YouTube. Si quieres, luego los buscas, se llaman Huacahuaca, si no mal recuerdo el canal de YouTube. Y ya tienen años que empezaron como a subir este tipo de videos, o sea, como que intentando recrear efectos para películas de terror, y ve ya terminaron haciendo una película de terror con A24.
0: No sé sí, qué chido, no sabía. Había escuchado una también otra película reciente, ¿no? Que también fue hecha así como por un, un youtuber o algo parecido, ¿no?
1: Ahí sí me suena, pero no me acuerdo ahorita cuál. No la
0: de fire creo que también eran de... Fue de muy bajo presupuesto, ¿no? Y creo que... No, Ajá, de, Terrifier no, de sí es de
1: muy bajo presupuesto, y el director igual es, este... Muy, muy bueno. No sé si has visto que tiene en YouTube, de hecho... Eh, es lo que te iba a decir, tienes razón, ya me acordé. Que precisamente hay una precuela que creo que solo está en YouTube, de Terrifier. Ah, ok, no, que no es la de, no, no lo he escuchado. O Halloween, y o algo así. Que me parece ah, que obviamente ahorita ya está en Prime y todo eso, pero en su momento el director pues la estrenó en YouTube.
0: Ah, ok. Estaré, estaré chido verla porque no, no la conocía. Nada supe y que hablando se estrenó eso, la 2 y no la, no, no la he visto. ¿Tú te animarías
1: están a, a, a intentar hacer cine de terror?
0: Tal vez, pero quién sabe si tenga la madera para llevar a cabo algo interesante. Digo, tengo historias como guiones en mi cabeza de algo que, que se podría hacer, pero...
1: Sí, porque pues, yo me acuerdo que querías hacer pues, algo para ser. el aniversario de tu canal, ¿no?
0: Sí, quería hacer algo relacionado al, al metro, pero pues es un lío estar, este, conseguir permiso del metro y todo eso, pero igual si se puede hacer este de forma pues como, como usuario, no como alguien que va a grabar algo sí. Como algo profesional, pues estaría interesante también. Y le metes Entonces, la onda
1: del fan footage.
0: Sí, estaría interesante. Pero no sé, como que la idea sí es como más de como un estilo normal. Como de, pues sí, normal. La, la narrativa clásica de las películas.
1: Y ahora igual, otra cuestión: están en The Die Podcast. ¿Cómo ves ese proyecto? ¿Están? ¿Lo extrañas?
0: Pues sí extraño el hecho de los invitados en, en, la, en la forma en cómo se desarrollaban las pláticas y conocer las historias que con las que venía cada pues cada, cada persona, ¿no? Porque siempre traían historias pues, distintas que pues <ríe> ni, ni te podrías imaginar que tenían ese tipo de historias, ¿no? Por decir una que yo recuerdo mucho fue una del Super Javi mm -hmm. sobre los supuestos guardianes del, del, de un cerro en Oaxaca. Y la tuya, la que me sacó de onda fue cuando visitaste con un, con un amigo tuyo como un lugar así medio raro. No me Ay, acuerdo si intención. era como un templo. Un templo, ¿no? A la Santa Muerte o algo parecido. Sí, sí, sí. Esa es, es, estaba interesante. Y pues sí, conocer las historias así, de la gente que, que va y, y comparte sus, sus anécdotas. El problema es el tiempo. El tiempo ya no me da tiempo como de grabar porque pues no, La gente siente piensa que nada más es sentarte y grabar y ya, ¿no? No, realmente,
1: pero, y es lo que estábamos platicando antes, que imagínate cuántos videos te echas a la semana. Y no sí. solo es, la gente, como dices tú, solo ve el video, pero lo que está detrás de los videos.
0: Sí, es algo muy, muy complejo. Y, el, y esto de grabar podcast, pues también es medio complejo. O sea, tus pues, micrófonos, eh, tu guión no, y tu cámara, grabar, editar cortar si sí es un sí es un lío si sí es, sí está medio complicado pero pues espero espero regresar digo apenas sacamos bueno no apenas pero ya <ríe> tienen como tres meses sacamos un episodio entonces espero ya ahora sí regresar a, a la normalidad con con esta con esta anteday podcast pero que sí regresemos pero
1: de todos modos sigues subiendo tus historias no en Spotify porque he visto que luego las compartes para que la sí. gente sepa en, en Spotify cómo está la otra cuenta. O sea, aparte de Stan. Bueno, más bien no Stan en... todavía no está en Spotify, ¿no?
0: No, este, Stan Tedai todavía no está en, en Spotify. No, no hay como, no hay episodios ahí. Está nada más el... el por así que <ríe> la cuenta normal de Tristan Terror, donde subo los de Creepy y Stan. Pero nada más.
1: Uh -huh. Perfecto, mi Stan. pues antes de que nos vayamos te iba a preguntar últimamente ¿qué, ¿Qué anécdotas paranormales me podrías contar que no me hayas contado antes?
0: Pues no recuerdo <risas> cuáles fueron las que te conté la última vez que estuvimos en, en transmisión pero hubo una que creo, creo que yo no te la conté y es de un tío que... Que le pasaron cosas extrañas cuando, cuando, cuando falleció un familiar suyo. Bueno, familiares suyos. Uh -huh. Y que no sé si haya historias similares. Digo, los suscriptores van a ver el video y tal vez hayan sí. vivido o conozcan a alguien que haya vivido algo similar. Pero este tío dice que, que cuando se murió su hermano, como por los años noventas, le pasó algo raro. Dice que vio cómo... Eh, él estaba así descansando él era albañil estaba descansando pues, en la obra y estaba viendo así el cielo y dice que vio como iba volando una una paloma o un ave yo, yo me imagino una paloma, es que no me acuerdo bien de la historia iba volando una paloma que en pleno vuelo como que le da un como si fuera un paro cardíaco, como si se muriera así súbitamente y cae, pf, y cae como a unos cuantos metros de, de mi tío a él, pues sí le sacó de onda, ¿no? Sí, como si fuera como una señal, ¿no? Ah, como si fuera una señal de algo. Entonces dice que él llega a su casa. Obviamente, pues, no, no le hablaron ni nada. Eran los noventas, no había celulares ni algo similar. Entonces llegó a su casa y le dijeron que su hermano había fallecido, que se había caído de una escalera. Porque no me acuerdo si era pintor. Se dedicaba a algo similar de la construcción. Y... Se cayó de una escalera y se dio un golpe en la nuca y fue fatal, falleció. Pero lo curioso es que según lo que le dijeron, falleció a la misma hora que vio cómo la paloma, eh, pues, súbitamente cayó de en pleno vuelo. Entonces, mi tío lo relaciona como que hubo alguna clase de señal o alguna clase de de cosa extraña, ¿no?
1: Hasta Entonces, una forma de despedirse, ¿no? Porque es lo que te iba a decir, que muchas veces ya ves que se dicen que se despiden las almas cuando se van.
0: Sí, sí. Porque sí, de
1: eso sí me han llegado, por ejemplo, alguna vez me llegó un caso muy interesante que hablaba precisamente igual de... Parece que era, era un chico y tenías una mamá, ¿no? Pero se parece que el hermano de la mamá, que sería, que sería su tío, ¿no? Había fallecido, pero esta persona como que no tenía mucho contacto con ese tío realmente, ¿no? Entonces que se supone que el tío va a visitarlo, va a tocar la puerta y le dice, no, es que estoy buscando a tu mamá. Pero, digo, este chico como que casi no, no convivía mucho con él, ¿no? O sea, era como un familiar lejano, por así decirlo. Digo, a pesar de que era cercano, ¿no? Pero entonces... O sea, no,
0: no, no se llevaban mucho.
1: Sí, no, casi no se veían. Entonces okay. pues a él se le hizo muy extraño y obviamente no lo dejó pasar porque no lo conocía muy bien. Entonces eh, después le comenta a su mamá, pero dice que cuando regresa a la puerta este, pues ya no había nadie. Y casualmente igual pasó el tiempo y le avisaron que esa misma tarde había fallecido ese hermano que fue el que fue a tocarle la puerta. Pero te digo, cuando este niño va a buscar a su mamá para que vaya, pues ahora sí que a abrir... Porque como te digo, como no lo conocía, fue como Ah, pues sabes qué, déjale pregunta a mi mamá Entonces este, Se entera que era su tío Que había fallecido
0: Hay muchas historias así Hay muchas muchas historias así de gente que se va A despedir de sus seres queridos eh, Pues es Como Como la historia, a lo mejor no, no es Una historia que conozcamos directamente como, como la que tú cuentas Pero sí conocemos a lo mejor a alguien Un primo o el amigo de un primo, el primo de un amigo que, que le pasó algo, algo similar, ¿no? Por, es, por ejemplo, yo cuando mi abuelito falleció en el 2020 en, uh -huh. bueno, nos dijeron que fue de, de COVID, no sé qué haya sido realmente pero la noche que él falleció, yo me acuerdo que estaba en el baño estaba en el baño y ya se cuenta que la, el cuarto que da, del, el cuarto del baño da hacia el patio uh -huh. entonces pues yo estaba en el baño y escuché cómo rasgaron la, la pared del baño, pero la rasgaron así como, ¿qué te digo, no pues así normal, como si unas uñas rasgaran. Ah, pero pared. pues no había nadie, ¿no? No había nadie, era de noche, eran como las dos o tres de la mañana, no, y sí compartimos patio con, pues con los vecinos, ¿no? Pero pues ellos nunca pasan a nuestro lado del patio, ni nosotros al, al suyo, ¿no? Sí, no más Además, ahí, lo, como, por qué harían eso? Entonces yo ese, esa noche, yo salgo del, del baño, voy a la habitación y como en los 20 minutos nos tocan por la ventana unos tíos y nos dicen que, que mi abuelito ya ha fallecido, que, que pues tenemos, tenemos que ir a hacer el papeleo y todo, todo ese desmadre que se hace cuando fallece alguien y pues no sé si mi abuelito de alguna forma a la que pudo a la, o a la que le dejaron como dicen muchos, se despidió de, de mí o, o de, sí, incluso es que de alguien más.
1: Que hay veces que hay personas que tienen pues quizás la suerte no de poder verlos físicamente, a pesar de que como te digo, en el caso que ya vimos, ¿no? que ya falleció. Pero también se dice muchas veces que hasta el hay como aromas incluso que pueden llegar a dejar. O sea que hay personas sí. que llegan a percibir el aroma. O en sueños. Incluso me ha tocado alguna anécdota que en sueños se despiden de ellos.
0: Sí. Eso sí, también lo he escuchado O que el, como el olor de la persona se queda en el lugar donde donde vivía no Eso también lo he escuchado mucho A mí lo que me causa curiosidad Y no sé si tú también lo hayas escuchado en varios relatos uh -huh. Es que cuando supuestamente un el alma de algún familiar O de alguna persona que va a visitar a, a alguien vivo Siempre dice como una frase de que le diera un poco tiempo para ir O que no le permiten estar mucho tiempo como que eso también me causa como que intriga, ¿no? ¿Quién, quién les da permiso de venir? O, o a quién sí, tienen sí. que rendir cuentas para venir a, a visitarnos, ¿no? Yo lo he escuchado en varios relatos Y, no sé, me causa curiosidad No sé si eso mismo aplique en Día de Muertos Cuando los dejan venir supuestamente a, a, la, a la ofrenda, ¿no? Sí, que, sí, por sí, decir, yo, yo también tengo una anécdota curiosa Respecto a las ofrendas uh -huh. Antes, como como cuánto antes como hace 10 años un poco más pues el abuelito por parte de mi mamá bueno el papá de mi mamá yo uh -huh. nunca lo conocí se murió en los 90s o 80s y jamás lo jamás lo conocí ni nada pero pues le gustaba mucho tomar le gustaba mucho el, el relajo no sobre uh -huh. mamá le compró con una botellita de, de tequila era un tequila de creo que era centenar no me acuerdo pero tenía una tapa de como, un, como una tapa así como de madera o como corcho, no me acuerdo pero estaba sellado y nosotros no la abrimos como diciendo pues es para la ofrenda y pues hay que respetar el...
1: Ajá, sí, ya ves el, que normalmente incluso se dejan las cosas cerradas, ¿no?
0: Ajá, sí, justamente para, pues, para los muertos, ¿no? Que es de ellos entonces, esa ese día de muertos, no recuerdo de qué año fue exactamente dejamos la el tequilita en la ofrenda y pasó un día o dos. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que ya la. Hasta que ya la levantamos. Por eso del 3 o 4 de noviembre. Y vemos que la botella del tequila ya estaba como a la mitad. O un poquito abajo de la mitad. O sea, como si lo hubieran tomado, como si no, se sí, hubiera sí, consumido. Sí. No, incluso nos sé si estaba...
1: a pasar con frutas que luego dejan igual, que se ven como. Pues sí, como si las hubieran consumido, pero por dentro.
0: Ajá. O los dulces. Yo escucho que los dulces les quitan como el sabor. Si dejas como una, una calabrita de azúcar, la pruebas y ya sabe como áspera, así como sin, sin ningún tipo de sabor, como si le hubieran quitado todo el azúcar. Eso también lo he escuchado muchas veces, que les quitan como el sabor a las cosas.
1: Pues fíjate, ya, ya me hiciste interesarme acerca de este tema. Yo creo que pronto voy a buscar a alguien que nos pueda explicar más acerca de... Pues es que, y yo siento que es sobre todo aquí en la cultura mexicana, ¿no? Porque pues realmente no lo he escuchado de otros lados.
0: No, yo tampoco. Bueno, no sé si en otros lugares también dejen como una tipo ofrenda en, en cuestión de comida. Pero sí, es como algo muy, muy mexicano, ese tipo de, de celebraciones, ¿no? Ese tipo de tradiciones.
1: Sí, sobre todo que ya ves que aquí, pues como que como lo dice, ¿no? Se celebra incluso hasta la muerte.
0: Sí, es muy raro. Es, yo digo que por algunos extranjeros debe ser como algo raro no lo que lo que hacemos porque la muerte siempre es algo como que se le tiene mucho mucho miedo pero aquí se le se le hace como un muy impresionante ¿no? uh -huh. pero sí estuvo estuvo raro eso eso de que creo yo tal vez mi mi abuelito se vino a despedir de mí no sé eh, si yo siento
1: era. que sí porque igual si hubiera sido algo feo pues no hubiera sido tu abuelo o sea, como que siento que sí como que estuvo esa parte del tacto de que tampoco te espantaras así de que, ay, te voy a unos golpes, no sé.
0: Sí, sí, sí fue algo muy muy tranquilo como para que yo supiera que algo había ahí, no sé. Pero también se me hizo muy raro que pasara exactamente el día de, de su fallecimiento, la noche. Sí, sí,
1: sí. La noche sí.
0: en que falleció Pero, pues sí, esas son algunas experiencias. Si quieres, un día hacemos un, una, pura, una transmisión solamente de de vivencias paranormales y me acuerdo de cuáles no te, te he contado y pues tratar de recopilar otras de, de familiares y así porque pues las historias pues creo que sobran
1: y esto hay que armarla en octubre ¿no? en octubre a ver si armamos algo te voy a ver allá
0: ¿Sí? o ya, ah, que, cierto, bueno, ya este... sabes que
1: en Puebla y en Hidalgo tienes tu casa
0: ah muchas gracias, muchas gracias acá también ya sabes, ya sabes Roberto pero lo que quería decirle a los scriptores era de que tal vez hagamos una exploración en el en el panteón eh, ¿cómo se llama? Panteón Dolores uh -huh. ahí cerca de Chapultepec a ver si armamos algo y dar una vuelta entre las tumbas, obviamente de día porque de noche sí, de noche no, no se puede, bueno he escuchado que sí, pero que no te dan chance mucho, mucho tiempo, nada más unos no y aparte chance, es más minutos. riesgo ¿no? también, también es no gigantesco que... el, el el Dolores, entonces puedes perderte y puedes, puedes encontrarte a gente pues muy, muy muy este peligrosa incluso. Entonces mejor en el día, con pues, otras personas y saber pues, qué, qué podemos hacer. Visitar mi... tumbas interesantes, famosas y pues a ver si captamos algo extraño, porque he escuchado muchas historias del del, del Dolores, así que puede que sí hay algo interesante.
1: Que va, pues entonces nos estaremos viendo muy pronto Mi están es un placer aquí tenerte Este, pues ya sabes que Pues siempre es un gusto, te digo Hasta que estés aquí en el Baúl del Miedo Y te agradezco tu tiempo Tu presencia No sé, algún mensaje que quieres dejarle aquí Para despedirte a los escuchas del Baúl del Miedo
0: Pues que se suscriban Y sí, sobre, <ríbanse>, sobre todo por favor de... eh, Denle like al video eh, pues ahora sí que hacer un, hacer un video en YouTube Y una, cualquier tipo de contenido es pues, pues es, Lleva mucho trabajo detrás Entonces este, suscríbanse y, y digan Qué tema les gustaría O qué les gustaría que hiciéramos En colaboración con el Baúl del Miedo Para pronto traerles ese, ese videíto nuevo Saludos y ya saben, suscríbanse
1: Nos vemos y que tengan buena noche
0: Dulces pesadillas